0: 是世界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出大家好，欢迎收听节目，我是吴淑义。之前有听众在评论区留言说，可不可以聊一下《楚门的世界》？那正好，因为这部电影也是我个人比较喜欢的，它也非常符合我们这个专题。《楚门的世界》呢，它的这个封闭空间是一个小镇。当然，你如果从隐喻上说，它可以指的是整个谎言封闭的世界。所以今天就来聊聊它。首先说一下这个名字啊，《楚门的世界》是通用最常用的一个名字，但事实上它损失了一个信息，就原名叫《的楚门秀》。楚门是男主人公的名字，同时也是一个暗喻的词汇，它是把 “true” 和 “man” 这两个词放在一起合并出来，那么实际上指的是一个所谓真人的意思。但这个真的人，其实，在片中一直生活在一个虚假的世界当中，他在一个秀当中，所以自然有了一种讽刺感。在港译当中呢，他的翻译名叫“真人秀”，他用的是一个英文名词。这个名字呢，一度用的还比较广，因为他确实更能够 get 到原名的那个深意。但是因为现在有很多节目类型就叫真人秀，所以可能是因为怕混乱，大家现在叫《楚门的世界》会比较容易知道你在说电影而不是一类节目。其实我现在回头想，我自己并不确定啊，是否在中文世界当中，在这个电影出现之前，其实并不存在某一类的作品会指定叫做真人秀，是因为有了“真人秀”这个词，大家觉得说啊，一望就知道是什么意思。也还蛮上口的，所以慢慢它会变成一个非常，你可以说现在是很主流的综艺节目形式。你现在打开任何电视的某一个台，不可能没有这一类的节目。很多人也都非常风靡于看此类的作品，他们甚至会懒得看电视剧，会觉得去追真人秀里的剧情，虽然也都知道是假的，可能是剧本演的，会比那些编剧写出来的更有意思。看见的是真实的人，是那个明星或者是素人。而非常显然，在1998年，就是这部电影上映的时候，其实可能在中国内地是没有这样的电视节目的。那时的观众是不是甚至不能想象，为什么一群人要每天在电视前面去看一个人吃喝拉撒、爱恨情仇，甚至可能很多时候就是发呆？但现在这个媒体无处不在的时代，可能大家也都会慢慢理解这其中的乐趣了。每个人都有着制造视频的能力，每个人也都有着去观看他人生活的欲望。这个欲望一再被催生，又再次被凝结，这个是不是代表着是是社会发展的一种必然趋势呢？因为，毕竟只有你的生活稳定了，稳定到无聊了。你才会觉得说你有兴趣去看看他人的生活，明星可能跟我过得也一样，他也会有烦心事儿，也会管孩子无奈。普通人可能他的状态跟我差不多，但他长得好看啊，或者说他可以去一些我现在没机会去的地方，所以我愿意去跟着他，然后我愿意为他花钱。不管是直播、vlog， 还是被精心制作出来的卫视的那些真人秀。我们其实是因为这些屏幕的增多，一直在非常安然地享受这个世界的信息。我们会觉得那一份真，就是那个打引号的真，击透了我们原来对于故事的一些所谓的理解。我们不再想看那些被人精心编造的故事，我们希望看到的是更原生的、更失控的，好像是更有意思的。啊，这个有点扯远了，我们回头来说这个剧本啊。呃，这个项目最开始是来自于新西兰的编剧导演安德鲁·尼克尔。这个人他也写过一些不错的剧本儿，也自己导演过一些好电影。呃，可能后面我们还会讲到他和斯皮尔伯格合作那个《幸福终点站》。呃，今天我们聊到的这个人，他是在九三年的时候，而且一开始他定位很明确，这是一个有点惊悚意味的故事，发生地在纽约。但是当派拉蒙拿到这个剧本之后，他们的判断说。因为首先这部电影虽然是文艺片，但它的制作成本并不低，毕竟他们有很多的场景不是在室内互动去说话就完了，他要让这个主人公有一个足够大的活动空间，这个成本比原来预想的要高，所以有了这样的投资压力呢，他们认为这部电影的风格也可能要从阴郁的那个方向转向荒诞喜剧这一块包括在这个导演的选定上，可能一开始觉得说是不是编剧自己导也行，因为他本来也是导演。可能公司也觉得分量不够，所以他们接洽了蒂姆波顿，包括斯皮尔伯格，包括布莱恩德帕尔玛，当时的大导演。总之，到最后呢，推荐了可能自己的朋友，澳洲导演彼得威尔。呃，彼得威尔同时他个人也比较同意公司的想法，可能这部电影确实需要调整他的这个方向。那么他又改了十几稿，最终决定开拍。男主角呢是很快的就确定了是要找金凯瑞。然后金凯瑞当时可能还有片约，所以他们甚至为了这个演员的档期等了一年，可见他们对这个人物形象、这个选角的锁定是非常准确的。这个也是金凯瑞作为喜剧演员，特别是以夸张怪诞的表演风格著称的前提下，大家对他演技认可的一部代表作品。虽然他没有通过这部作品，那一年的奥斯卡是奥斯卡的黑历史，呃，是米拉麦克斯公司的营销结果，所以这个就不扯远了。关于这部电影的剧情，我觉得反而不用讲太多吧，因为有趣的全是它的细节。嗯，这么多年，因为它这么有名，所以知道的人都知道它讲什么了。就是一个人生活在一个非常大型的、只针对他自己的真人秀当中。除了这个主角之外，他身边的一切的人都是演员。他生活这个环境是一个摄影棚，他身边的人都是拿着剧本跟他一起相处的。只有他一个人从婴儿时期开始。就不知道自己在一个虚假的生活当中，那么节目组就像是神一样，控制着这个小镇上的白天黑夜、打雷下雨，甚至是谁出现谁不出现，他们也能够有各种机会在，他们也会有机会在节目当中插入各种广告植入，所以。我们能看见准工身边突然有些人会拿出产品，特别突兀的开始介绍性能，不管他在做什么，荧幕外都有几千万人在看着他，而且很多人看了几十年了。这种巨大的荒谬感背后，是令人感觉恐惧的一种对世界的认知感觉。我们可以类比很多很多电影，比如说像《黑客帝国》，它是用科技的方式让你去感受说你的世界可能是假的，是数据，也有可能像《1984。他是用集权控制信息的方式告诉你，你身边的人和事情是受到过滤的。只是这一次，他用的是电视节目的逻辑，然后把它放大到一个人的一生都是虚假的这件事情上。总之，故事的关键点在于他开始对这个世界产生怀疑了，然后他想要逃离。他有一个初恋的女孩，他有一个来自于真正外面世界的。那样一个影子，而那个女性也确实是以一种怎么说人权的方式，用自己的能力在始终希望能够让她出来，让她有自己的生活的选择权。在这个过程当中，我们又容易会想到，比如《玩偶之家》，所有人给你准备的这个世界到底是不是你想要的？还是说，在你已经没有办法选择的时候？他们把一切安排都做好了，这个世界你要不要？所以当楚门他历尽千辛万苦到这个世界边界的时候，他来到这个小镇的那个海洋的外边，在那个蓝天白云的那个屏障之下，他发现那是一堵墙。这个时候呢，这个节目的制作人，你可以说是这个世界的神，你也可以说在精神上是属于这个角色的父亲，因为他打造了这个节目。他打造了出门这样一个成功的商业形象，在他跟出门对话的时候，他说了这么一段话，呃，他带着一丝真诚，带着一丝担忧，带着一丝威胁的说：“外面这个世界和我给你这个世界是一样的虚假，有一样的谎言，有一样的欺诈，但在我这个世界里，你什么都不用担心。你到底是选择这个虚假的美好？”才是肮脏的真实，呃，当然，其实我们知道这是个伪命题啊，就是因为他已经知道了，除非你把他记忆删除，不然他不可能安心的回到这个世界。观众对他的这个角色的认定也一样了。当他回去的时候，他是个懦夫。他如果还能假装的和这些明知道是演员和他没有实际关系，可能有感情啊，这里我必须要说。但是问题是，他自己还能接受这样的一个生活的人。这样的人可能也没有那么有意思了。之前他因为不知情，所以大家看他的点来自于他们会认为这是一个绝对单纯的人，虽然可能有点看傻子的感觉吧。但你在电影当中看出很多人是真的很喜欢他，不过这种喜欢当然是残忍的，他是以剥夺一个人的知情权为前提的。而面对这样的一个问题，呃，我们的楚门。他没有以那种愤怒或者说抨击的方式在对着这个神去说什么，而是简单做了个告别。这句台词在别的地方看起来可能是一句滑稽的繁复的话，但是在他看来，当时显得意味深长，因为这可能是一个永别的语言。就是这句台词直接说法是：如果有一天我们不再相见，那么早安、午安和晚安。说完这句话，他转身离开了这个摄影棚。这部电影就结束了。二十多年之后，你如果现在回头来看，你已经完全了解和熟悉了真人秀这个东西产生的逻辑，并且你看到了各种不同的变体以及真人秀这个形式对这个世界造成的影响。然后你回头看这个半代虚构。但却又让人觉得十分贴近生活，十分贴近普通人想法的故事，可能会有各种不同的解读。也许你会觉得这是集权的问题，也许你会觉得这是人性对于世界一种不安的感觉，也许你会觉得我的生活就像楚门那样，就是被谎言和虚妄的一些东西让你留在这个地方，你不要出去，不要离开你的身边的舒适区。又或者有人会觉得，这就是在讲真和假的问题，真相到底是什么？我们到底要花多大的成本去追求它？所以，如果一部电影从它的构思、它的推进到它塑造这个人物和他身边的这些事情，呃，同时它是轻松看完的，它不是一个沉重看完的，这里面没有见血，没有死人。如果你能一直在想这个问题。那么它一定是一部成功的好电影。不管他最终选择了用什么样的方式去讲，不管他是不是一个商业片，所以今天我们回顾这部电影，会对我们造成什么新的思考呢？至少是，吉姆·凯瑞真的是个好演员吧？他因为表演风格的问题，经常会参与一些其实格调并不高的喜剧。而有时候，因为他想选择严肃路线，也会选择一些看起来比较奇怪的项目，比如那个什么《零数23这部标准的惊悚片。而现在他的年纪也大了，所以当我那天重看到他在《刺猬索尼克》的真人版这部电影当中非常年轻化的、夸张怪诞的各种肢体表演的时候，突然觉得很感慨，就是你觉得那个二十多岁的他回来了，你仅仅看到一个人。在音乐前面扭着身体的时候，你会在想他这一刻到底是快乐的，还是仅仅他能够这么做而已？我们还是应该记住他曾经演出过《楚门的世界》和《月亮上的男人》这样依然是略带喜感，但是令人尊敬的角色。哦，对了，在节目的最后呢，我突然想插播另外的这么一个新闻。呃，虽然说是新闻，但这件事情其实发生在大约十年前，就是在今年的柏林电影节上披露了关于一个叫做 DAU 的电影拍摄计划的电影短片。但这个计划其实是在零九年启动的，更早的时候，他是一个三十来岁的导演，准备拍摄一部关于苏联时期的一个物理学家的传记片。但是随着这个传记片的情况深入。他们想要在一个地方去还原实景，想要建设一个苏联时期的乌克兰，他们就来到那个乌克兰实地的那个地方，修了很多很多建筑，找来很多很多群众演员。这个在所有的电影，特别是那种比较想要还原或者说怀旧向的电影项目当中，其实是蛮常见的，因为想事无巨细的去把这个实景所再现出来。但随着这个项目往前推进，它开始发生了变化。可能这个导演或者这个投资人，这个主创的核心忽然认为还原这么一个实景是一个令人着迷的计划，所以他从一个电影拍摄逐渐变成了一个怎么形容社会实验，或者说行为艺术或者大型的沉浸式舞台，你很难形容。然后你就可以理解，在这么一个地方有演员有摄制组，每一个人都。分配了自己的角色，他们以一个固定的形象穿越回几十年前，在这个地方真实的生活了三年。在这个过程当中，他身边有无数的微型摄像头，也有正常的摄制组会进行采访和跟拍。这个故事里面有很多主角，也有配角，但他们自己都有着自己完整的生活。这个地方有自己的货币，进去探班需要发护照。你可以理解为他虚拟了一个独立的国家出现，只是这个国家是一个几十年前带有苏联特征的一个国家。那么在这里生活的人，除了跟楚门不一样，是你被告知这个是假的之外，你可以说他全身心的投入了一个大型扮演过程。很多人活着活着，是不是就不是自己了？现在这个计划呢，已经拍摄了很多很多的素材，说几千个小时。那么这群人当中，甚至也出现了很多。我们可以说是暴力的成分，这里面有没有人伦的问题？这些人在沉浸在这个角色之后如此之久，会对他的人生造成什么影响？目前我们都不知道。但这个和我们今天刚讲的这部电影比起来，他因为是真实的，所以你有太多角度可以去切入了，令人感觉怎么说，有种邪恶的迷人感。有种令人不寒而栗的好奇感。更详细的资料呢，现在网上能查到很多，还有一些照片，大家可以看一下。你们只需要查 D A U 就能够查出这个计划出来。本期节目先说到这里，我们下期再见。